0: Bienvenue sur Texture, une chronique du podcast Sacré Trauma.
1: Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'information et de compréhension. Face au trauma. et ce qui est insurmontable sur le moment, s'ouvre un chemin de reconstruction et d'épanouissement. Bienvenue dans Sacré Trauma le podcast qui vous aide à retrouver la force, la guérison et la croissance dans les moments les plus difficiles. Des témoignages pour vous inspirer, des interviews et conseils pratiques pour mieux comprendre les étapes de votre parcours. Des outils pour vous soutenir. Avec simplicité et profondeur, Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie.
0: Le terme de vulnérabilité est d'origine latine. Vulnus vulneris, c'est la blessure, qui peut désigner aussi bien la plaie que l'atteinte morale. Être vulnérable, c'est avant tout être exposé aux blessures, aux coups, à la douleur physique, à la maladie. Être sensible aux attaques et aux agressions extérieures. Dans une conférence de 2023 donnée à la faculté de médecine de la Sorbonne, la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury souligne que la vulnérabilité se caractérise moins par le fait de la blessure que par l'exposition du sujet. Une personne vulnérable est exposée davantage que les autres. Je cite « Vous êtes vulnérable Lorsque vous êtes pris dans un faisceau, dans une spirale de vulnérabilité. Fin de citation. En d'autres termes, on pourrait dire que la situation de vulnérabilité est l'espace ouvert par une blessure ou une série de blessures, sorte de plaies refusant de cicatriser et prenant des dimensions d'abîme. La vulnérabilité engendre un nouveau rapport au monde, dans lequel les choses tendent à devenir autant de heurts, autant de chocs, de percées offensives et inquiétantes, comme une dynamique corrosive qui entame les certitudes du sujet. Il convient de distinguer plusieurs plans de vulnérabilité. Tout d'abord, la vulnérabilité Ontologique, c'est-à-dire le fait que notre existence soit inéluctablement éphémère et fragile. À cette vulnérabilité essentielle, ancrée en chaque individu, du fait de sa finitude, s'ajoutent des plans de vulnérabilité plus conjoncturels, à des niveaux d'intensité variables, selon les contextes et les contingences historiques ou personnelles vulnérabilité sociétale, économique, relationnelle, etc. Cynthia Fleury rappelle que la société, avec son lot d'inégalités et de discriminations, est une puissante fabrique de vulnérabilité, alors qu'en principe, elle devrait œuvrer à les atténuer. À tous ces niveaux s'ajoutent avec une urgence sans cesse à viver, la vulnérabilité planétaire, c'est-à-dire la question du devenir humain sur une planète de plus en plus saccagée par l'exploitation des ressources et les modes de vie consuméristes. Et dans un contexte de globalisation, il convient d'envisager la vulnérabilité sous son aspect systémique, dans la mesure où nous vivons dans un monde d'interdépendance, extrêmement étroite. Or, pour affronter cette vulnérabilité systémique, il faudrait se pencher sur les mécanismes structurels qui génèrent et renforcent les différents. Or, pour affronter cette vulnérabilité systémique, il faudrait se pencher sur les mécanismes structurels qui génèrent et renforcent les divers types de vulnérabilités et qui les distribuent très inégalement, à l'échelle du globe. Distraits que nous sommes par les chatoiements du consumérisme et les promesses individualistes d'accomplissement personnel, nous ne sommes guère enclins à nous sentir responsables et solidaires des populations les plus fragilisées et les plus précarisées, à nous reconnaître frères et sœurs en vulnérabilité. Cependant, la prise en compte de la vulnérabilité de l'autre, ne serait-ce que sur la base de la reconnaissance de notre commune vulnérabilité ontologique, augmentée de la prise de conscience de la vulnérabilité planétaire serait une étape essentielle pour la constitution de ce que Cynthia Fleury désigne comme un ethos spécifique, une manière d'être avec autrui, qui prennent en compte ces fragilités. Nous aimerions croire que le partage et la découverte de certains textes ou tissus d'expériences vécues peuvent aider à ces prises de conscience et prises de responsabilité fraternelles et sororales. Avant de donner à entendre les extraits d'une pièce de théâtre qui aborde de front, la vulnérabilité des personnes jetées sur les voies de l'exil. Nous aimerions citer quelques phrases d'un texte de la philosophe allemande Anna Arendt, sur lequel nous reviendrons plus longuement dans un autre épisode. Nous aimerions citer quelques phrases d'un texte de la philosophe allemande Anna Arendt, sur lequel nous reviendrons plus longuement dans un autre épisode. La juxtaposition ou mise en contact de deux textes temporellement distincts peut-être pourvoyeuse d'écho, signifiant. Dans cet article de 1943, intitulé « We refugees, nous autres réfugiés », la philosophe allemande Anna Arendt, émigrée aux États-Unis pour échapper au nazisme, écrit « Nous avons perdu notre foyer, c'est-à-dire la familiarité de notre vie quotidienne. » Nous avons perdu notre travail, c'est-à-dire l'assurance d'être de quelque utilité en ce monde. Nous avons perdu notre langue, c'est-à-dire le naturel de nos réactions, la simplicité de nos gestes, l'expression spontanée de nos sentiments. Fin de citation. Voilà une illustration de la spirale de vulnérabilité que nous évoquions en nous appuyant sur les analyses de Cynthia Fleury. Nous voudrions en proposer une autre qui ne manque pas de lui faire écho, tant il est vrai que les expériences de l'arrachement, du déchirement et de l'exil font signe fraternellement l'une vers l'autre, s'entre répondent sur fond de la vulnérabilité ontologique qui est notre lot commun. Ces extraits qui disent la perte, le déracinement, la vulnérabilité en terre étrangère sont issus d'une pièce de théâtre de Simon Granja, intitulée Terre close, et qui date de 2015. Ce texte énumère, brut et lucide, rude, les traumas que nous imposons c'est-à-dire ce que les procédures décidées par l'Union européenne depuis quelques années et appliquées au sein des pays membres impriment au corps et au psychisme de personnes décrétées indésirables. Ces traumas, imprimés à grande échelle, sont le pendant d'une sorte de paranoïa sécuritaire. Simon Granger explique qu'il a écrit ce texte suite à l'arrestation d'un parent d'élève dans l'école de sa fille. Le premier extrait se trouve dans le troisième champ de la pièce intitulée Terre close. Les pays veillent, refoulent. Si tu es pris avant l'Europe, tout est très simple. Camion militaire, convoi, départ de nuit. On te laissera au beau milieu du désert, sans eau, sans nourriture, sans boussole. Il y a la faim et la soif. Il y a la grande perdition aussi. Tu ne sais plus rien. Tu ne sais jamais où tu es. Si ce petit village devant toi va te donner à manger une tomate, un morceau de pain, petite braise solidaire, ou bien te battre, tabassage en règle en toute impunité, Viol aussi, bien sûr. Souvent. Si jamais tu parviens aux abords des grillages de Ceuta, tu apercevras les premiers mètres carrés de terre européenne de ta vie, là. Juste à côté, un peu en retrait, il y a une forêt. Belle Yunech. Campe dans la forêt. Attends. Tu saisiras l'occasion de franchir les grillages. Si tu es pris, on te confisque tes gants. Les gants sont une denrée précieuse nécessaire pour escalader les grillages et les barbelés. De l'autre côté du mur, les autorités traquent les gants et organisent la pénurie. Les prix montent. Si tu es pris, pris au moment du passage, une seule destination, le camp. Dans le camp encore la faim, la soif et l'attente. Tout le monde attend. On te réveille la nuit, tu montes dans un bus. Partout des militaires, tu roules, longtemps tu roules, sans manger, sans boire, sans jamais t'arrêter. L'odeur qui monte, la honte partagée. Tu as de la chance si tu n'es pas menotté. Et puis sans prévenir, on te descend, le bus, vidé, tu ne sais pas où tu es. Au nez, une bergerie. On vous met en rang, trois par trois, et puis. Tu vois la lumière là-bas C'est l'Algérie. Ils aiment bien les immigrés, ils sont riches là-bas. Et tu entends des fusils que l'on charge. Et tu entends les premiers tirs en l'air. Tu cours. En Algérie, de nouveau, l'armée. Tu vois ces lumières là-bas C'est le Maroc. Ils sont riches au Maroc, ils aiment bien les immigrés. Et là aussi, tir de fusil. Et la course vers le Maroc. Ping-pong de toute une nuit. Après, tu es dans le désert. Seul. L'extrait suivant se trouve dans le sixième chant. Tu as faim, tu es épuisé, tu es perdu, effrayé peut-être, imaginons effrayé, à la moindre erreur, dossier classé. On te délivre l'APRF, l'autorisation préfectorale de reconduite à la frontière. La préfecture t'autorise à être reconduit à la frontière. Tu es surpris, arrêté bêtement, sans papier. En attendant ton expulsion, tu seras hébergé dans un des centres de rétention qui maillent notre territoire. Tu pourras y être retenu jusqu'à 32 jours. Retenu, pas détenu. Ce n'est pas une prison. Il y a des barbelés, il y a des gendarmes mobiles, il y a du personnel pénitentiaire, mais ce ne sont pas des prisons. Tu croiseras d'autres hommes comme toi. Tu discuteras un peu. Parfois, vous vous entraiderez, vous échangerez vos connaissances, vos trucs... Savoir informel, transmis de tête à tête. Solidarité des exclus. Jusqu'à l'expulsion. Le plus rapidement possible. En prenant les policiers au dépourvu, ôter tous ses vêtements et se retrouver nu sur le tarmac. Nu sur le tarmac. Ne pas pouvoir être embarqué de force dans cet état. Être ramené en cellule. Et l'attente. Pleurer, crier, hurler, se débattre, pieds mains tête. Avec un peu de chance, le pilote refusera de décoller. Être ramené en cellule et l'attente. Avec une lame de rasoir se mutiler sur son siège dans l'avion. Mettre du sang partout. Le pilote refusera de décoller. Être ramené en cellule et l'attente. On te met des bandes plastiques autour des poignets qu'on serre très fort. On te ligote les pieds, bras attelés derrière le dos, jambes attelées. Puis on te soutient comme ça et on te met dans la voiture. On te ligote les bras et les jambes avec des bandes velcro. On te baillonne avec du scotch. On te transporte à l'horizontale jusqu'à l'avion. Tu rentres par l'arrière, avant les passagers. La peur fait partie du dispositif. Il faut dissuader les candidats à l'immigration clandestine. On crée une unité spéciale. On standardise les moyens techniques. Menottes textiles, métalliques, uniquement en cas de besoin. Bande velcro. En cas de nécessité, ceinture d'immobilisation. Pas de face-à-face, -face, pas d'hésitation, suivre les règles, répéter les gestes techniques, exécuter la technique du pliage, la technique du coussin, la technique du cochon attaché, le garrotage des membres. En 2012, j'ai 34 ans. En 2012, j'ai 34 ans et j'apprends dans le manuel les gestes techniques professionnels en intervention, les plus courants. GTPI la technique de contrainte et de régulation phonique Faire passer son bras derrière la nuque du reconduit Pour revenir devant la gorge, en saisissant le vêtement de ce dernier tandis que le second bras vient fermer cette boucle, ou cette clé d'étranglement, sur la face latérale du cou et que le front de l'escorteur appuie sur la tempe de l'éloigné. Exercer une traction sur le vêtement en imprimant un mouvement de rotation du cou. Maintenir cette pression 3 à 5 secondes puis relâcher tout en gardant les points de contrôle. Maintenir le dialogue en permanence. Attention, ne pas pratiquer cette technique plus de 5 minutes consécutives. Les risques d'atteinte traumatique sont la détresse ventilatoire et ou circulatoire, la défaillance de l'organisme, voire le risque vital. Sur le compte rendu, en majuscule, juste, B, E. Bien embarqué.
1: Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes. Ajouter quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre. Retrouvez également l'ensemble des épisodes sur sacrétromapodcast.com.